0: Une création Chiquito Production Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. » Je suis Florence Grisy, bienvenue dans Femmes d'Avenir.
1: Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne et l'idée est que nous travaillons ensemble d'égal à égal.
0: On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd. Alors, cette dimension femme est très très importante dans, dans le rôle de pouvoir que vous avez Les femmes sont des êtres humains doués d'un cerveau. Je ne vois pas pourquoi il euh, y a une telle surprise. Ça ne surprend pas les femmes, ça surprend les hommes. -ce que je ce avec des femmes dans le bâtiment ah, Jamais. Et je ne vois pas le moment où ça viendra.
1: J'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle.
0: Les métiers de la construction seraient-ils réservés aux hommes Engin impressionnant, danger Pénibilité, bruit, poussière, le secteur du bâtiment et les travaux publics restent dans l'inconscient collectif un monde masculin. En France, la féminisation du secteur est lente, certes, mais bien réelle, les chiffres le montrent. Ce stéréotype, mon invité l'a dépassé depuis longtemps, en occupant différents postes de conductrice de travaux à directrice du développement pour le groupe Vinci Construction. J'accueille Anne-Gaëlle Ardanui dans Femme d'Avenir. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Florence. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. <rire> J'aimerais débuter ce podcast par un extrait. Je ne vois pas une femme dans le bâtiment. Parmi les hommes comme ça,
1: ils s'amuseraient plutôt à regarder la femme, par exemple, que le travail. Que voulez-vous, une femme dans le bâtiment, c'est une chose qui est assez rare. Du point de vue physiologique... Elles ont évidemment des moments où elles sont plus effectivement elles-mêmes. Et nous n'en avons que faire. À ce moment-là, elles sont extrêmement versatiles,
0: extrêmement désagréables. Je crois que personnellement, je n'accepterais pas dans mon propre métier d'être demandé par une femme. Même si elle avait les compétences,
1: il, il faudrait qu'elle en ait beaucoup, que je sente une très forte autorité au-dessus de
0: moi. À ce moment-là, vous l'accepteriez. Oui, oui, mais très difficilement. Alors trop féminine, trop fragile, trop versatile, hystérique, voilà ce qu'on peut entendre dans cet extrait. C'est un documentaire de 1965. Est-ce que ce genre de clichés, tu as pu les
1: rencontrer Alors j'en ai rencontré euh, certains que je garde plutôt comme euh, anecdote parce que euh, je ne me froisse pas euh, facilement. Mais euh, quand j'étais plus jeune, euh, effectivement, euh, arriver euh, sur un chantier et euh, aller dire bonjour euh, à toute l'équipe, parce qu'on euh, est une grande famille quand on est sur un chantier et le matin on part faire un, un tour de chantier et on dit euh, bonjour au chef de chantier, en compagnon. Quand certains ne veulent pas vous dire bonjour... Euh, c'est un peu difficile. Ça c'est un peu difficile, voilà, sur euh, la première fois. Et puis en fait je ne me formalisais pas de ça. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Sauf qu'en fait, les compagnons, entre eux, ils discutent et, que, euh, et ben, au bout de quelques jours, euh, bizarrement, le compagnon qui ne me disait pas bonjour le lundi, il finissait par me dire bonjour le vendredi. C'est voilà. ça, parce qu'ils
0: se rendent compte en fait que tu es euh, tout à fait à ta place euh, efficace dans ton
1: poste et que il bah, n'y a aucune raison de ne pas te dire bonjour. Exactement. J'ai toujours su euh, donner euh, confiance sans euh, m'imposer avec, tu vois, la pancarte « femme dans le bâtiment », donc euh, voilà, je suis la seule et l'unique. Euh, mais gagner euh, la confiance en dialoguant avec les gens et en apprenant à, à les connaître, c'était ma manière à moi de, de donner confiance à, à mes équipes. Angel, si tu veux bien, nous allons faire un petit flashback dans ton enfance et je vais faire appel à tes souvenirs. C'est moi que voilà, ça va être la joie.
0: Inspecteur Gadget, MacGyver, K2000, 4 Size, autant de personnages qui étaient tes héros, héroïnes
1: d'enfance. Tu t'identifiais à eux? Alors, j'ai jamais eu, toi, de des un héros ou une héroïne. J'ai du mal à, par rapport à ça à me dire, à faire des choix j'aime avoir plein de possibilités différentes. Et euh, effectivement, euh, ces différents dessins animés m'inspiraient euh, différents sentiments, ou envies, on va dire. Euh, ce que j'aimais dans In Inspecteur Gadget ou, euh, ou MacGyver, c'est euh, le côté bricolage. Je suis toujours euh, petite. J'aimais euh, bricoler. Alors, je n'étais pas euh, dans la perfection technique, mais il fallait que je bidouille des trucs. T'aimais construire déjà. Exactement. Euh, J'adorais jouer au Lego. Quand j'allais chez euh, mes grands-parents, j'ai eu la chance d'aller euh, souvent en vacances chez mes grands-parents et j'avais un grand-père qui avait euh, un super euh, garage avec un établi pour bricoler. Tu sais, tu descendais et ça sentait euh, l'odeur d'essence. De... Il y avait <rire> un motoculteur, une tondeuse, un tracteur et son établi. Tu avais plein de petits tiroirs où tu avais les petits boulons, les petites rondelles, les petites vis, des petites chutes de bois et je montais sur euh, un petit... Euh, un petit marche-bord. Ouais, parce que j'étais trop petite par rapport à taille de l'établi. Et mon petit plaisir, c'était de prendre deux, trois petits morceaux de bois. Et euh, ma, ma première maison, je l'ai construite, je devais avoir euh, 9 ans, avec quatre euh, morceaux de bois... Ma grand-mère, qui était une bonne couturière, m'avait donné des petits bouts de tissu, j'avais mis des petits rideaux, fenêtres, trois clous et tout. Et cette maison-là, je l'ai gardée jusqu'à mes jusqu 18 ans. Un moment, mes parents m'ont dit, il serait bien que tu nettoies un peu ta chambre, maintenant, es partie. <rire> Mais voilà, en fait, tu vois, j'avais des prédispositions j'aimais bien un peu les, ouais, les bricoler, les trucs de garçon, euh, voilà. Et cat-size, c'est pour le côté euh, super-woman. En Justicière. La... Ouais, voilà. <rire> et à l'inverse, ce côté hyper-féminin. Tu vois les tenues en latex, c'est euh, un côté quand même un peu euh, un peu euh, sexy. Ça vient un peu enfin ça vient un peu équilibrer mon côté euh, un peu garçon manqué que j'ai toujours un peu eu, mais en restant, euh, tu vois, féminine euh, dans l'approche la, bricoleuse féminine. Ouais, on peut ça. dire ça. <rire> Donc on peut dire même que le, le bricolage, en fait,
0: la, la genèse de ton de ton histoire avec la construction vient de vient de ton
1: enfance et
0: de cet mmh. établi
1: de ton grand père. Alors je pense que ça, ça, ça a accompagné mon, mon cheminement et en fait très vite, euh, tu vois quand on me demande souvent qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, très vite je pense effectivement vers 10-11 ans, j'ai su que je voulais euh, être dans l'acte de construire. Quand je me promenais en ville, j'étais tout le temps fascinée par regarder chez les gens. En fait, ma première, euh, fallait que je, je vois comment ils, ils avaient aménagé chez eux, comment étaient mis les meubles, est-ce qu'il y avait de la jolie lumière. Tu vois, chez moi, dans ma chambre, il fallait que je me sente bien, qu'il y ait de la lumière indirecte, chaude, etc. Donc c'était plutôt à base un peu architecte intérieur. Je lisais des bouquins, euh, je lisais pas euh, les magazines de mon âge. Fallait que je C'était pas Jeunet Joli, euh, Cosmo non, euh, euh, exactement, <rire> pas du tout. Je lisais euh, AD Architecture. Ah, oui Voilà, donc c'était euh, un certain coup pour mes parents parce que c'est le genre de magazine qui était assez... C'était à quel âge, honoureux. 10 ans Ouais, franchement, j'avais 12, euh, un petit peu plus, plus. à dos, ouais, 14, 15. Mais C'est vrai ça que ça que contraste. Voilà. Et donc, je voulais être architecte. Ah bah, je me suis dit, bah, le métier pour euh, construire, c'est architecte. Quand t'as 15 ans, euh, tu connais que ce métier-là. Et puis, euh, quand euh, en première, il faut que tu commences un peu à t'orienter, euh, euh, qu'il va falloir que tu fasses des choix euh, après le bac... Euh, ma maman m'a emmenée euh, faire les portes ouvertes de l'école d'architecture de Versailles. Et là, en fait, j'ai pris une grosse douche froide. C'est-à-dire que l'environnement, j'ai échangé avec des étudiants, je ne me reconnaissais pas du tout. Dans le profil Oui, exactement. Qui était très euh, artistique. Ça ne me correspondait pas du tout. J'ai toujours été quelqu'un de très cartésien. C'est ça, tu n'avais pas la fibre artistique, pas du tout. Du coup, je suis re repartie euh, chez moi le soir et je dis à ma mère en fait non, c'est pas possible, c'est pas du tout ça. Euh, en plus, c'était 8 ans d'études. Et on va dire qu'à l'école, j'étais pas la première de la classe. Toi, j'étais toujours euh, milieu. J'ai eu mon bac euh, voilà sur le euh, fil. Sur le fil en matière scientifique, n'étais euh, pas une star. Donc, comme quoi, euh, on peut pas, on n'est pas obligé d'être doué en maths pour euh, <rire> faire un métier après technique. Ça, c'est important de le dire. Ça c'est important, euh, c'est pas parce que euh, t'as pas fait, enfin j'ai fait un bac S, parce que ça donnait euh, porte ouverte à tout, mais en fait j'étais nulle en matière scientifique, mais toute, hein. ah, option, oui. option bio, <rire> <rire> mais j'étais bonne en, li en littérature, en langue et en histoire géo. C'est ça qui rattrapait. Voilà, exactement. Et du coup, sortie de mon école d'archi, je rebondis là-dessus. Et le soir, j'étais désespérée. Je disais, mère :« Bah, je ne vois pas ce que je vais faire. Hein, parce que ce n'est pas ça. Il euh, n'y a aucun autre métier qui me plaît. J'ai eu quand même la chance d'avoir une maman qui euh, travaillait donc dans un lycée. Et qui était donc très euh, au fait des orientations des élèves. Euh, et un jour est rentré à la maison. Elle me dit, bah, regarde, quelque chose qui s'appelle un IUT. Section génie civile. Euh, et tu peux faire plein de métiers dans le bâtiment euh, en faisant ces études-là, c'est deux ans. Et puis après tes deux ans, si tu as envie de rentrer dans le monde du travail, tu peux. Et si tu veux, après, ça peut te donner l'opportunité de faire plus tard école d'ingénieur, etc. Et euh, je dis, bah, euh, banco, euh, on fait porte ouverte, nous faut la repartie. Et les portes ouvertes m'ont convaincue à travers les matières qui présentaient euh, que euh, bah, c'était vers ça que je voulais m'orienter. Ta maman, elle t'a guidée tout au long de ton parcours on va dire que c'est surtout grâce à elle que j'ai réussi à mettre le pied dans le bâtiment et à, à débuter ma carrière. Et c'est pas donné à, à tous les enfants d'avoir des parents aussi, euh, aussi impliqués ouais, et, voilà. et, euh, et qui t'accompagnent. Exactement. Et je pense que euh, si elle n'avait pas été là et puis, euh, et puis aussi euh, poussée par mon papa, je sais pas ce que je serais devenue, mais c'est sûr que je pas eu cette carrière-là, Ça c'est sûr.
0: Avant de rencontrer mes invités, je vous demande toujours de choisir une musique que vous affectionnez particulièrement, qui vous touche. Elle reflète souvent la personne que vous êtes. Ton choix aujourd'hui, c'est ce titre.
1: That
0: il s'agit de Morning Sun, de Melody Gardot, chanteuse de jazz et de blues américaine. Euh, il est intéressant ce choix. Pourquoi cet artiste Pourquoi ce titre en particulier
1: Alors c'est une artiste que j'ai, euh, que mon papa m'a fait découvrir. Euh, c'est vrai que la musique euh, dans ma famille et dans ma vie Est très présente a, Est très présente C'est-à-dire qu'en voiture, chez moi, la musique est tout le temps euh, allumée J'écoute de tout Ça plaît beaucoup, euh, notamment à mes filles Et ça, ça vient de mon papa Parce qu'à la maison, on écoutait pas mal de, de musique qui était aussi assez ouverte Et un jour, alors c'est il n'y a pas très très longtemps Enfin, hein, il y a quelques années maintenant Mais euh, je dirais une euh, ouais, petite dizaine d'années que un jour, mon père me dit, ah bah tiens, je vais te faire écouter, et c'était Mélodie Gardot. J'ai accroché à la voix suave qu'elle a, et je trouve que, en fait, quand j'écoute ce morceau, ça m'apaise ça et ça me, je me retrouve en, am, en harmonie avec moi-même. Sa douceur de voix, vous voyez, ça me fait un... Je peux être en train de cuisiner ou en train de lire un bouquin, et tout s'arrête autour de moi, et c'est une manière de me ressourcer, cette chanson.
0: Comment es-tu arrivé euh, dans le monde de la construction Est-ce que c'était une évidence, du coup, quand tu as fait toutes tes recherches, quand tu as suivi des, euh, tes cours à l'IUT, tu t'es dit, ça y est, c'est vraiment ce métier-là
1: que je vais faire, c'est la bonne voie Aussi étrange que ça puisse paraître, euh, je me souviens parce qu'en fait, ça m'a marqué. Donc, premier jour, euh, ça devait être allé, on va dire, dans, les, dans les premières semaines euh, à l'IUT, on arrive grand amphithéâtre, on était 170, 19 filles. Oui, c'est ce que j'allais dire là. Voilà. Très peu de femmes. Très peu de femmes. Donc le stéréotype est bien ancré. <rire> Et euh, en 15 jours, je pense qu'on avait balayé déjà les premiers cours avec quasiment toutes les matières d'enseigner. Donc ça passait euh, par des cours très théoriques, résistance des matériaux, béton armé, gé géotechnique, mais aussi par des travaux pratiques. Des langues. Enfin, une langue, l'anglais. L'anglais. Les ressources humaines. On avait un peu de management à l'époque. Et je me suis dit, mais euh, c'est ce qu'il me fallait. Le modèle, déjà, euh, euh, l'IUT, il faut savoir que c'est assez euh, structuré. Euh, c'est pas comme à la fac, il faut venir en cours, vous êtes contrôlé euh, au niveau de vos présences, et c'est des classes avec des tailles raisonnables. Enfin, moi, à l'époque, on était 30 par, euh, par classe, donc vous voyez, toute la promo, elle est, elle est coupée. Et je me suis dit, ben, c'est sûr, c'est veux... ces études-là qui me correspondent. Et après, le métier, parce que, Issu de cette formation, on peut travailler en bureau d'études, on peut travailler sur les chantiers, etc. Donc là, vous êtes amené à faire des, un stage entre votre première année et votre deuxième année. Et moi, je savais que je voulais être sur les chantiers. Et donc, j'ai fait un stage, effectivement, en aide d'assistante conducteur de travaux, où ça m'a confortée dans le fait que je voulais être sur le terrain et euh, démarrer euh, ma vie professionnelle, euh, à participer vraiment à l'acte de construire et pouvoir me dire, en voiture ou à pied... Euh, ah bah, ce bâtiment-là, j'y ai contribué, euh, j'ai mis ma, ma, ma patte à l'édifice. Euh, voilà.
0: Alors, tu commences assistante euh, conducteur oui. de travaux, puis tu es conductrice de travaux. Euh, Est-ce que tu peux me
1: parler un petit peu de tes débuts Comment ça s'est passé Comment tu as été accueillie J'ai été très bien accueillie, et globalement, sur euh, tous mes chantiers. Parce qu'il faut savoir qu'un chantier... C'est une équipe et quand après il est terminé, on démarre une autre opération avec d'autres collègues. Et du coup, c'est euh, une grande aventure humaine. Le BTP, c'est une grande, euh, grande famille. Et globalement, j'ai toujours été bien accueillie sur mes, sur mes opérations et voire même euh, au-delà. C'est-à-dire que euh, je pense que les, les femmes sur un chantier, c'est une force parce qu'on a pas, un petit élément différenciant sans aucune prétention. Hein mais qui euh, donne un relationnel euh, plus facile, on va dire, euh, entre les équipes ou euh, avec un client. J'ai rarement assisté à des réunions où euh, deux personnes se disputaient sur un point de désaccord euh, au point d'avoir de, de, des non-retours, alors que j'avais des, des échos. Certains de mes collègues à qui euh, ça arrivait, mais souvent devant une femme, on, ose moins. on se tient un peu mieux, <rire> on va dire. Il ouais, y a une forme de, de, de tenue où euh, voilà, les, les hommes vont plus se contenir et, euh, et vont oser, moins, moins oser certains dérapages. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie euh, où tu, tu as eu un déclic Tu t'es dit « oui, ça y est ». Bizarrement non, dans le sens où, euh, une fois que j'ai su que je voulais faire ce métier-là, j'ai été effectivement du coup, embauchée dans une grande entreprise de construction dont on peut enfin, citer le nom, hein. Vinci Construction, <rire> voilà. ces on va
0: en parler encore.
1: <rire> euh, ça fera 15 ans au mois d'octobre. Et en fait, si tu veux, j'ai avalé mes années professionnelles sans jamais me poser de questions. À tort ou à raison, je n'ai pas encore fait, enfin, euh, j'ai pas fait cette introspection, mais en fait, j'ai jamais eu à me poser de questions. C'est-à-dire, au... à chaque fois que ma carrière a évolué, c'est soit euh, on m'a donné l'opportunité de le faire, et ça, aujourd'hui, c'est aussi une histoire de confiance. C'est important. Euh, C'est essentiel. Et aujourd'hui, voilà, l'entreprise le, le, fait confiance euh, aux femmes. Euh, quand j'ai eu envie de changer, euh, parce que j'ai débuté ma carrière, je vais donner un exemple hein, très concret, euh, j'étais dans la filiale génie civil, donc euh, travaux génie civil. Il y a quatre ans, j'ai eu envie de changer et de basculer au bâtiment. Les passerelles, c'est rare dans, ce, dans, dans le métier. On m'a donné la possibilité de le faire. Donc si tu veux, j'ai avancé progressivement avec les opportunités qu'on m'a données et aussi les chances que j'ai su euh, certainement saisir. Mais je n'ai jamais eu de déclic. Par contre, je me suis toujours dit, je suis à ma place et je suis au bon endroit.
0: Ça, c'est important de se dire ça parce qu'il euh, y a souvent des femmes, même des hommes, hein, qui se disent, bah, finalement, euh, j'aurais peut-être fait différemment. Bon, toi
1: si c'était à refaire tu ferais la même chose euh, si c'était à refaire j'en ferai la même chose sans hésiter et peut-être on va dire euh, j'ai construit aussi ma vie de famille tu vois euh, où pareil je me suis jamais trop posé de questions sur euh, quand est-ce que je vais faire un enfant est-ce que c'est le bon moment je l'ai fait au moment où j'en avais envie et pareil je ne me suis pas posé ma, la question de, par rapport à ma carrière. Est-ce qu'il fallait que je fasse maintenant, si ça me, pré, me causait euh, préjudice ou oui, pas Oui, tu t'es pas mis des freins. Non, je ne me suis pas mis des freins. Par contre, une fois que j'ai eu mes, donc j'ai deux petites filles, j'ai eu euh, par moment un peu le syndrome de l'imposteur euh, pour équilibrer ma Ce vie fameux euh, syndrome. privée et ma vie euh, perso. Et si c'était à refaire, euh, j'essaierais de me déculpabiliser, déculpabiliser pardon, beaucoup plus vite que le temps que ça m'a pris euh, vraiment.
0: Quand on est une, une jeune femme, comment trouve-t-on sa place dans ce secteur
1: réputé plutôt masculin Donc, tu m'as donné déjà une première clé, l'humour. Oui, je, je pense que j'ai un côté un peu franc-parler et puis une bonne communicante euh, qui font que j'ai un relationnel qui est assez facile. Et puis, je désacralise toutes ces situations où, des fois, oui, on se fait chambrer euh, sur une tenue vestimentaire, sur une situation. Oui, il y a une blague un peu. Euh, potache. Potache. Mais. Et alors, ça n'a jamais fait mal de rire du moment que ce n'est pas non plus déplacé, tu vois, enfin, euh, je suis pas. Euh, ça ne me pose pas de soucis. À partir du moment où on joue d'égal à égal. Est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont marqué professionnellement et qui t'ont façonné Alors, j'ai eu euh, des expériences. Euh, tu sais, on dit toujours c'est dans la difficulté euh, qu'on apprend, qu'on euh, qu se grandit. Et, euh, et moi, j'ai des expériences de chantier qui m'ont fait grandir, qui m'ont forgé dans le fait qu'il ne faut jamais rien euh, lâcher et qu'on arrive toujours à euh, trouver une solution dans un problème, alors qu'il n'est pas forcément la première solution qu'on avait envisagée, mais euh, c'est ces expériences-là aussi qui m'ont confortée dans, la façon, dans le fait d'être déterminée. Euh, le fait d'être déterminée permet euh, d'avoir, euh, pas forcément des objectifs, mais ça te donne confiance à toi aussi, d'avoir des réussites tout en étant déterminée.
0: Est-ce que tu as rencontré euh, des épreuves qui ont, pour le coup, ont été difficiles à surmonter dans ta carrière et si oui, est-ce que ça a été des moments de
1: doute Et comment tu as réussi à euh, ben passer outre Épreuve, tu vois, vraiment où euh, je me sens gros doute du style je, 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 ce que je fais ne me parle plus ou je ne suis plus euh, en phase avec mon métier, euh, non. Par contre, euh, j'ai euh, pu parfois effectivement euh, douter de euh, certaines de mes compétences, peut-être par ma jeunesse parce que j'ai progressé et très vite j'ai eu des postes à responsabilité euh, donc je trouvais ça très euh, challengeant j'avais aussi une certaine fierté tu vois intérieure de me dire euh, bah voilà euh, j'ai juste un peu plus de 30 ans et euh, j'ai déjà des postes à responsabilité j'encadre des équipes j'encadre des, des équipes notamment quand je suis passée directrice directrice d'agence et euh, parfois euh, mais toi ça j'en ai jamais parlé par exemple euh, au travail des, moment de doute sur euh, des décisions à prendre, est-ce que je vais prendre la bonne solution euh, voilà, C'est des métiers où on se retrouve quand même un peu seul, une fois qu'on manage. Et alors sur quoi tu t'appuies à ce moment-là quand tu doutes Sur mon mari.
0: <rire> Mais il faut et, le
1: dire euh, Et, et euh, vraiment, ça a été un de mes soutiens euh, sur euh, toute l'évolution de, de ma carrière. Euh, J'ai la chance qu'ils sache de quoi je parle. Euh, parce que on s'est rencontrés euh, on était dans la même équipe, voilà, pour faire simple, et donc il connaît très bien mon, mon métier et tous mes doutes ou mes angoisses ou euh, c'est euh, vers lui que je les ai euh, déchargés. Et je pense que euh, voilà, euh, il a eu, il a été là à des moments euh, effectivement clés de doute comme ça où euh, j'aurais pu euh, lâcher l'éponge euh, et il a toujours euh, su me dire mais euh, lâche rien, euh, de toute façon euh, tu peux te faire de ton parcours, euh, je sais que tu vas y arriver euh, et ça c'est mon supporter numéro un. C'est lui le secret de ta réussite. Oui, <rire> clairement. Tu évolues
0: depuis plusieurs années au sein du groupe Vinci, qui s'engage à travers de nombreuses initiatives pour la parité, l'égalité professionnelle, homme-femme, comme par exemple le plan Equality ou encore le programme Ariane, qui favorise le développement du leadership féminin. Est-ce que ce sont des outils que tu as pu utiliser ou des passerelles que tu as pu utiliser pour gravir les
1: échelons Effectivement, on est, le groupe est très euh, impliqué dans l'évolution de, de, des carrières professionnelles euh, femmes dans l'entreprise Est euh, très impliqué aussi dans le recrutement euh, à tous les métiers de l'entreprise. Et euh, depuis que je suis dans l'entreprise, euh, on voit qu'effectivement, euh, le secteur attire de plus en plus, pas encore assez à mon goût, et notamment sur les métiers de terrain. Voilà. C'est-à-dire que... Dans les services support, euh, je pense qu'effectivement, on est sur un quota 50-50 euh, euh, sans difficulté. Sur les métiers euh, vraiment purement opérationnels, euh, chantier, direction de chantier, direction de travaux, euh, ça se féminise. Pas mal, je pense, en région parisienne. En province, pas encore assez. Il faut qu'on soit plus acteur de, 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 de nos métiers, de les revendiquer, d'en faire la publicité. Euh, Toi, moi, j'ai connu le groupe. Comment j'ai connu le groupe Pour la petite anecdote, à l'époque, Vinci Construction faisait une pub à la télé où c'était des hommes qui couraient et euh, ça fabriquait un, un grand aqueduc. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert l'entreprise. En regardant la pub, je me disait Ah, ouais, bah, je. Vais... Tu la connaissais absolument pas. Je quoi. connaissais pas du tout. Et du coup, bah aujourd'hui, quand tu sors euh, ingénieur, euh, école d'ingénieur, euh, femme, tu vas t'orienter vers des, des postes en maîtrise d'œuvre, bureau d'études techniques, euh, voilà. Mais le, le terrain, beaucoup moins. Je n'ai pas trop la réponse, tu vois, pourquoi. Par contre, quand elles sont euh, sur le terrain, elles ne veulent plus en partir. La conductrice de travaux, elle va évoluer. Va... Toute sa carrière
0: en tant que conductrice de travaux Alors,
1: pas toute sa carrière, parce qu'arrive un moment où on a un peu envie de voir autre chose que du, du chantier, mais elle va faire son parcours, conductrice de travaux, directrice de travaux. Elle ne va... sera jamais éloignée. Soit... Exactement. Et je pense que ça, c'est dans notre ADN aussi. Toujours besoin euh, de mettre de temps en temps les bottes de chantier et, euh, et d'aller ressentir les choses au cœur euh, du terrain. Est-ce que tu as un souvenir marquant, une anecdote euh, durant ton parcours euh, Alors c'est une anecdote et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Sur le chantier, on doit consulter des entreprises pour euh, différents travaux et souvent quand je prenais contact avec euh, les entreprises. Ils n'avaient pas compris que c'est moi qui menais les opérations, qui était la conductrice de travaux. Ils pensaient que tu étais l'assistante ouais, voilà, pour prendre un rendez-vous ou qu'elle euh, ait une réunion. Et après, quand ils arrivaient sur le chantier... Ah, ah oui, euh, non. Ah oui donc vous êtes madame euh, et pas monsieur. Voilà, ça, ça, ça m'est arrivé de temps en temps. Donc ça me faisait un peu, euh, ça me faisait un peu marrer. Ça fait sourire, oui. Voilà, c'est ça. Et les petites anecdotes aussi que je retrouve de temps en temps, c'est euh, les mails tout faits ou les courriers tout faits. Ah, monsieur. monsieur. Ou, euh, voilà, ça. ou conducteur de travaux, ou toi, les, les, les verbatimes qui ne sont, euh, sont pas modifiés. Ils féminisent pas le, le métier. Ou tu signes un contrat et en fait, le bas de page, c'est euh, monsieur. Toujours très sympathique. Toujours très sympathique, exactement. Les femmes sont peu
0: présentes dans les métiers de la construction. On l'a dit, il y avait seulement 12% de femmes salariées dans le bâtiment en 2020. Mais la balance commence à s'inverser. À ton avis, quelle est la place pour les femmes dans le BTP
1: en 2023 Ça me fait sourire parce que je repense à ton introduction de podcast où on a le témoignage du petit monsieur. Est-ce que vous voyez femmes dans le BTP <rire> ah Non, clairement, je ne le vois pas. Et je pense que... Il ne faut surtout pas euh, se cacher euh, derrière son petit doigt. C'est un secteur qui, euh, qui est un secteur passion. Je pense qu'on n'arrive pas dans la construction euh, comme ça euh, par hasard. On y vient parce qu'on a, on a l'amour de, 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 de construire. Euh, cet amour, il peut s'exprimer de différentes, euh, de différentes euh, façons. Et euh, il ne faut, faut rien s'interdire. C'est-à-dire qu'on, je pense qu'on a encore quelques clichés tu vois, qu'il faut faire tomber sur comme le métier du BTP c'est dur, c'est rempli d'hommes bourrus et, et grincheux. Tout ça, ça a évolué. Moi, j'ai jamais subi tu vois, de discrimination dans mon poste, à, à n'importe quel poste, Tu vois que ce soit sur le chantier ou, ou plus tard en, en direction d'agence. On y est respecté. J'ai peut-être de temps en temps un peu plus bataillé qu'un collègue ou confrère homme, mais j'ai pas non plus eu le sentiment tu vois, que je grimpais l'Himalaya moi toute seule pour justifier ma légitimité. Et je pense qu'en fait, c'est ça qu'il faut, qu faut témoigner aux jeunes femmes qui se poseraient la question de « est-ce que je vais dans le BTP ou pas ?» C'est les rassurer par rapport à ça en disant bah, « c'est pas, pas macho, c'est pas... » Tu n'auras
0: pas plus à prouver qu'un homme
1: non, je n'ai pas ce sentiment-là. Ce sentiment Après, bah, c'est comme partout, il faut avoir euh, voilà, les compétences qui vont, qui vont bien au moment où on vous les demande. Mais, euh, mais si tu as envie, il ne faut rien s'interdire.
0: Que réponds-tu aux personnes qui disent que la construction et les travaux publics sont
1: réservés aux hommes Je leur réponds qu'ils ont tort, euh, que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Même si je reste convaincue qu'il y a des métiers qui ne peuvent pas être paritaires, tu vois, euh, sur le fait que, euh, voilà, il y, y a des métiers qui sont de terrain, qui sont, euh, certes, plus réservés aux hommes, parce que, et c'est une, une réalité, nous, la femme, on a on va dire des conditions physiques un peu moins... Enfin, euh, on a des, une condition physique qui est moindre que celle de l'homme, mais... Euh, Voir des femmes, tu vois, dans des camions tout pays livrés du béton, on en voit de plus en plus. Des femmes grutières, on en voit de plus en plus. Des femmes qui conduisent des engins, on en voit de plus en plus. Donc, je réponds aux gens qui disent que les femmes n'ont rien à faire dans le BTP, qu'elles se trompent. Et l'argument de pénibilité n'est pas recevable non plus L'argument de pénibilité, il n'est euh, pas recevable, mais il faut en être à l'écoute, malgré tout. La pénibilité, elle est à prendre en considération, parce que malgré tout, on reste un métier euh, principalement manuel. On travaille dans toutes les conditions, en hiver, en été, donc quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il pleut. Donc, il est, euh, il est à prendre en considération. Et, euh, et, euh, et les conditions de travail moi, je l'ai vu, euh, on vraiment beaucoup évolué euh, ces dernières euh, années pour justement faire en sorte que euh, les compagnons qui sont sur le terrain soient davantage soulagés euh, de, des charges lourdes, euh, des conditions de travail quand il fait chaud, on adapte euh, les horaires, on est très vigilant à, à tout ça. Et, euh, et ça, je pense que c'est essentiel et c'est aussi notre rôle, euh, notamment quand on fait partie de grands groupes euh, dans, dans le bâtiment, d'être précurseur par rapport à cette notion-là.
0: As-tu un conseil pour les femmes qui voudraient se lancer
1: bah, Au risque un peu de me, me répéter, euh, le, le, le conseil que j'ai, c'est effectivement, euh, si l'envie, elle est là, c'est de, de, de la pousser jusqu'au bout. Pas hésiter à euh, se renseigner alors via euh, les écoles, etc. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'essayer de d'obtenir des témoignages de femmes dans les différents euh, métiers. Je sais que jusqu'à présent, tu vois, moi, j'ai pas euh, pris trop le temps de m'investir dans autre chose que euh, travailler et ma famille. Aujourd'hui, je retrouve un peu de temps, parce que mes enfants ont un peu grandi, et, euh, et je me dis que, tu vois... Euh, T'as en si... envie de t'engager, de prendre ouais, la parole. exactement. Si, euh, parce que bah, les choses, elles changent, mais je trouve qu'elles changent pas encore assez vite. Bah, si ça peut être un petit peu euh, mon, ma contribution à moi... Euh, voilà, c'est d'être à l'écoute des jeunes femmes qui se posent des questions ou qui ont besoin d'être rassurées vers le, le, le dernier pas à franchir pour dire, allez, je, je vais vers ces métiers-là. Angel on arrive à la fin du podcast et je pose la même question à
0: toutes mes invités. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, que lui dirais-tu
1: Je lui dirais de conserver ce côté fonceuse qu'elle avait quand elle était petite et surtout euh, voilà, de garder ses choix et de ne jamais douter. Merci Anne-Gaëlle. Merci à toi Florence. Si
0: ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Femmes d'avenir. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous